0: Wanneer we iedere willekeurige katteneigenaar zouden vragen wat het meest stressvol is in het leven van de kat, dan antwoordt bijna iedereen het bezoek aan de dierenarts. Wist u ook dat hierdoor wij als dierenartspraktijken een heleboel katten dus nooit meer zien na hun eerste vaccinaties? Dat is gek eigenlijk, want die eerste bezoekjes aan de dierenarts zijn meestal helemaal niet stressvol. Kittens vinden het vaak erg leuk bij de dierenarts. Zeker bij een katvriendelijke praktijk. Daar doen we er alles aan om juist die eerste indruk een goede te maken. Wat doen we dan voor die goede indruk? Bij binnenkomst worden de katten al gelijk apart gezet van andere dieren. Je wilt zeker geen hondensnoed voor een gezicht houden in een toch al stressvolle situatie. We gebruiken pheromonen in de vorige aflevering besproken. Dit helpt ze om hun op hun gemak te laten voelen. We leggen een lekker dik handdoekje weg op de tafel, zodat ze niet met hun voeten op een koude ondergrond hoeven te zitten. We overladen ze met lekkers, zodat ze zijn afgeleid en de dierarts ondertussen al diverse dingen kan onderzoeken. Ze hebben het vaak niet eens in de gaten. Ook mogen ze als ze bijvoorbeeld met tweeën zijn, gewoon in de consultkamer rondlopen en op onderzoek uitgaan. Vaak zie je ze na verloop van tijd dat ze zich helemaal thuis voelen. De vaccinatie is een koude vloeistof, want deze moet in de koelkast worden bewaard. We warmen deze altijd even op voordat we dit inspuiten. Ook gebruiken we voor het inspuiten ons allerdunste naaldje. Vaak geven we ze wat te eten en voelen ze alleen maar iets geks in hun nek. Na het onderzoek en de injectie mogen ze weer terug in hun reismandjes. Dit is ook nooit een groot gevecht, zeker als ze hier gezellig met een broer of zus in zitten. Waarom vindt dan bijna iedere katteneigenaar dit toch nog zo stressvol? Er is een groot verschil kitten of volwassen kat. Kittens zijn nog heel ontvankelijk en naïef en hebben nog geen vervelende ervaringen opgedaan. Bij een volwassen kat kan dit alles een hele andere impact hebben, hoewel dit alles te maken heeft met eerdere bezoeken die we met onze kat brengen aan de dierenarts. Eerder in een aflevering heb ik het gehad over bepaalde associaties. De link die een kat legt tussen een traumatische ervaring en een ander dier, Mens of object. Willen we dus dat iets een goede ervaring wordt, dan moeten we dit positief gaan benaderen. Het begint bij onze instelling of iets een nare ervaring gaat zijn of niet. Waarom gaan wij er als katteneigenaar al bijna standaard vanuit dat het bezoek naar de dierenarts een traumatische ervaring gaat worden? Natuurlijk heeft dit alles te maken met de tijd voor het katvriendelijk benaderen. Ik schets even een plaatje uh, zoals het vroeger ging, zodat u weet wat ik bedoel. Vroeger waren dierenartsen meestal ook voor grote dieren. We noemen dit een gemengde praktijk. Koeien, varkens, honden en katten. Alles werd hetzelfde benaderd. Dierenartsen waren ook meestal mannen. Katten leefden vaak buiten, dus wanneer de dierenarts kwam of ze moesten naar de praktijk, dan werd dit een hele onderneming om de katten te vangen. Er was geen aparte kattenwachtruimte, dus de mandjes stonden op de grond en de honden konden er voorbij lopen of zelfs even inkijken. Dan op tafel werd de kat er aan het nekvel uit het reismandje getrokken. Vroeger was dit immers normaal. We hadden dan ook nog van die mandjes die bovenop niet open konden, dus ging de kat helemaal achterin zitten, waardoor het alleen maar nog enger werd en dan kwam er een grote dierenartsenhand op ze af, ze konden geen kant op. Of ze zetten alle klauwen vast in de rieten mandjes, waardoor we moesten gaan trekken en schudden om zich eruit te krijgen. Stelt u zich dit toch eens voor? Tegenwoordig bestaat er zoiets als een no scruff policy. Alle katvriendelijke praktijken hebben deze policy. Dat wil zeggen dat geen enkele kat meer in het nekvel mag worden vastgepakt. Het misverstand was altijd dat moeders dit toch bij hun kittens doen om ze te verplaatsen, dus dat het oké okay was voor ons, mensen, om dit ook te doen bij onze kat. Ja, dat klopt inderdaad. Alleen het verschil is dat zo'n klein kitten weegt een paar honderd gram en een volwassen kat weegt een paar kilo. De moeder stopt hier dan ook mee wanneer ze groter zijn. Het gebied in de nek van de kat is erg gevoelig en het vastgrijpen daar geeft juist een heel dreigend gevoel aan de kat. Je ziet ze ook vaak in elkaar duiken wanneer ze in hun nekvel worden gepakt. Maar waarom werkt het dan soms wel? Inderdaad, sommige katten geven zich helemaal over aan hun angst wanneer je ze in hun nekvel pakt. Die zijn dus letterlijk verlamd van angst. Dus nee, dit gaan we nooit meer doen. Was dan eenmaal de kat uit het mandje getrokken, dan bleven we deze meestal heel stevig vasthouden om, om hem te onderzoeken. We weten nu dat juist het fixeren van de kat juist extra stress uh, geeft omdat de kat beperkt wordt in zijn doen en laten. Dit kan juist agressie en angst opwekken. Dan werd er een dikke gele naald gebruikt voor het injecteren van de koude vloeistof in het gevoelige nekvel. Dan werd er nog een pil ingepropt, meestal de ontworming. En deze pillen waren toch zeker niet smakelijk gemaakt, dus de kat werd ook altijd een beetje misselijk na het ingeven. Dan werd de kat weer in het mandje gepropt en mocht deze weer fijn in de auto mee naar huis. Dit is echt zoals het vroeger ging. Echter, we wisten niet beter. En ja, ook ik heb nog in praktijken gewerkt waar we dit deden. Het hele katvriendelijke benaderen is pas van de laatste decennia, dus was toen nog helemaal niet een ding. Logisch dus dat mensen die al een tijd geen kat meer hebben en niet naar een dierarts zijn geweest, hier dus helemaal niet van op de hoogte zijn. Katten hadden toen ook gewoon een andere positie in onze maatschappij. Ze waren er om muizen te vangen en meer niet eigenlijk. Nu is de kat echt een deel van het gezin geworden voor velen. En dat is ook een reden waarom we er nu anders mee om willen gaan. Hoe kunnen we dan het gevreesde tripje naar de dierenarts wel leuk maken? Het begint allemaal bij het begin. Het reismandje. Waar gaan we een kitten halen? Vaak reizen we stad en land af op zoek naar een nieuw huisgenootje. Urenlang in de auto is het zeker waard voor zo'n prachtige kat. Beseft u dan ook gelijk dat het autorijden voor ons geen probleem is. Maar wat denkt u voor zo'n kitten? Deze is nog nooit bij zijn moeder weg geweest, altijd rustig in de kamer met broers en zussen kunnen spelen en nu ineens moet deze alleen in een kleine donkere ruimte gezet zonder de geuren en gezelschap van zijn medenestgenoten. Het mandje pakken we op en al lopend, terwijl het mandje slingert aan onze hand, worden we in een afgesloten ruimte gezet die raar ruikt. Meestal gaat het mandje op de achterbank of op de grond bij de passagiersstoel. Bij het insteken van de sleutels in het contact gaat de radio keihard spelen. Op de heenreis hebben we namelijk lekker mee zitten zingen met de muziek. Geuren, geluiden, donkere ruimtes. Ziet u het al vanuit de ogen van zo'n klein kitten? En dan moet de helse rit nog beginnen. We hebben het nu over één enkele reis. Dit zou op zich geen blijvend letsel achterlaten. Wel is het zo dat die vervelende ervaring van die donkere ruimte waarin ze misselijk werden met die herrie en andere vreemde geluiden op de achtergrond nu geassocieerd kan worden met het reismandje. Daar begon het immers mee. Dus, tip 1. Koop een nieuw reismandje waar u de kat op een prettige manier aan kan laten wennen thuis. Een mandje waar de bovenkant vanaf kan zodat u de onderkant met een heerlijk warm bedje in de woonkamer kan zetten. Het oude mandje van het eerste ritje geeft u goed schoongemaakt aan iemand anders met katten of aan het asiel. Wanneer u het kitten brokjes voert in het nieuwe mandje, zal deze gauw hieraan gewend raken en er zelfs graag in gaan liggen. Dit is waar je naartoe wilt. Het mandje moet een veilige plek worden. Wanneer ze eraan gewend zijn, kunt u af en toe de toppers opzetten. Dit om te wennen. Kies altijd een mand die groot genoeg is voor de kat wanneer deze is uitgegroeid. Ik zie nog veel te vaak enorme 7 kilo meenkoems opgevouwen zitten in een veel te klein kattenmandje. Wat normaal gesproken voor een 4 kilo kat eigenlijk al te krap is. Ja, inderdaad, katten houden van kleine ruimtes maar comfort wil toch ook wat. Plus dat als ze gestrest raken, waardoor ze sneller gaan ademen en hierdoor met een dikke vacht ook snel oververhit kunnen geraken, dan moeten ze zich toch kunnen draaien in de mand en languit kunnen gaan liggen wanneer dit nodig is om af te koelen, bijvoorbeeld. Tip 2. Ga af en toe eens met ze in de auto zitten. Zet ze eens in het mandje en zet ze dan in de auto. Ramen open en de radio zacht of uit het liefst. Ook dan weer met wat lekkers zorgen voor een positieve ervaring. U kunt, wanneer u ziet dat het kitten relaxed zit in zijn mandje, eens een kort ritje maken. Let op, de kat moet niet al miauwend en klauwend voor het deurtje staan de hele tijd. Dit is niet relaxed. Dan is deze nog niet klaar voor een ritje. Doet u deze oefening om de dag dan ziet u al gauw dat de kat het helemaal geen probleem vindt. Het hoort nu namelijk bij de normale routine, het moet wel altijd een positieve ervaring zijn. We doen dit met onze pup wel, dit autotrainen, dus waarom niet met onze kat? Maak geen autoritjes wanneer het 30 graden is buiten. Dit is niet verstandig, tenzij u de auto heeft gekoeld met airco. Katten kunnen hun warmte slecht kwijt en de temperatuur kan behoorlijk oplopen in het mandje in de auto. Ook zo'n slechte ervaring zou voor een slechte associatie kunnen zorgen met het reismandje. Er bestaan speciale koelmats cool die je onderin een reismandje kunt leggen voor extra koeling. Ga nooit met de kat in de auto in het warme weer tenzij het echt noodzakelijk is. Tip 3 Zoek het liefst een dierenarts die katvriendelijk is. Dit maakt echt het verschil. Aparte wachtruimtes, katvriendelijk personeel maken een bezoek een goede ervaring. Wat prettig is voor u en uw kat. Ook krijgt u bij zo'n praktijk de juiste informatie over de gezondheid van de kat. Maar ook over het gedrag, voeding en bijvoorbeeld het toedienen van medicatie. Dit is namelijk ook voor vele eigenaren een struikelblok. Hierover ga ik het in een latere aflevering nog hebben. Alles om ervoor te zorgen dat u ieder jaar eigenlijk voor de gezelligheid naar de dierenkliniek rijdt, zonder een gillende, krijsende, poepende kat op de achterbank. Nog een hele belangrijke allerlaatste tip over dit onderwerp. Wanneer u een mandje niet meer gebruikt, zet deze dan niet ergens ver weg op zolder of in een oud schuurtje of dergelijke. Maar probeer het, het liefst in zicht te houden of in ieder geval in het basisterritorium van de kat. Hierdoor blijft de geur van de kat eraan zitten en kan de kat het altijd nog gebruiken en is het een, een onderdeel van het interieur. Heeft u echter geen andere keus dan de berging, dan zorg inderdaad dat er geen ongedierte in het mandje kunnen komen of eventueel andere katten tegen kunnen sproeien. Dus hoog en goed weggeborgen met het deurtje toe wegzetten. Wanneer u dan het mandje nodig heeft, haal het dan tenminste een week van tevoren tevoorschijn. Maak het schoon en leg er een gebruikdekentje in waar de geur van uw kat al op zit. Feliway spray helpt ook heel erg goed. Dit zijn weer die pheromone die ik in de vorige aflevering heb besproken. Na een paar dagen kunt u weer wat lekkers in het mandje leggen, zodat uw kat hier weer rustig aan kan gaan wennen. Doe dit met regelmaat, tot u de afspraak heeft. Ga dus altijd met de juiste mindset aan de slag en doe het nooit even snel snel, want dan gaan we in onze positieve ervaringen weer niet doen. En zijn we weer terug bij af. Bij ernstig zieke katten, bloedingen of benauwde dieren moeten we natuurlijk gewoon snel zijn. Dan ja, telt iedere ja. minuut. De gezondheid staat natuurlijk altijd voorop. Meer informatie over het wennen aan reismandjes en hoe u de kat het beste in het mandje kan zetten, is te vinden op de website van iCatCare Advice onder het blokje Handling Cats. U kunt de site ook vertalen naar het Nederlands. En dan staat, er, dan staat het onder omgaan met katten, video's voor eigenaren. Let wel, de video-instructies zijn dan wel weer in het Engels gesproken. Maar deze instructievideo's zijn echt heel erg nuttig. Bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer. Dan ga ik het hebben over de seniorenkat en hun bijkomende gedrags- en gezondheidsproblemen. En hoe we deze tijdig kunnen signaleren bij ons eigen oudje. Namens Liesje en mijzelf, tot volgende week!